0: Oiê! Oh, yeah. Nossa, tava aqui tentando arrumar, tô com uma outra. fazer uma, uma, uma live lá no YouTube também. Deixa eu só a Tati entrar e falar pra mim do som. Eu até nem coloquei o som do foninho. Pra ver se tá chegando o áudio aí. O áudio, por favor. Que eu acabei. Nem abrindo aqui que eu fiz umas anotações. Confirma pra mim o áudio se tá tudo ok, por favor, se tá saindo bem certinho. Tá? Ai, que ótimo, então. Bom, vamos começar. Deixa eu só abrir aqui minhas anotações, porque tem uns dados estatísticos que eu quero falar. Peraí. Que é sobre dependência emocional, né? Até coloquei dois livros aqui para falar no sobre. Deixa eu só entrar no ao vivo aqui também, que eu vou estar gravando essa live. Aí, peraí. É, ficou bom aqui. Bom, sejam bem-vindas. É, deixa eu entrar aqui. Eu fixei agora que toda terça e toda quinta eu vou fazer a live, pelo menos assim eu consigo me programar com vocês. É, então, quinta-feira eu tenho, tenho vários temas aí para os próximos meses formados já. E é bem interessante porque eu quero alertar, principalmente agora, que infelizmente a gente entrou no lockdown de novo, e eu quero até trazer uns dados uns estatísticos aqui e ajudar a contribuir de alguma maneira, né? Porque eu até vou colocar uma frase dessa semana que eu achei bem legal falando sobre... de nada adianta se a gente não compartilha o nosso conhecimento e não contribui de alguma maneira, né? Eu acho que a gente está aqui para isso. É, bom, seja muito bem-vinda à minha live. Eu falo pergunta pra Paulinha, porque eu pego todos esses temas que eu chamo de... essas perguntas que vocês me enviam e elaboro um tema em cima disso de forma contributiva, tá? Aqui nós vamos discutir como você pode entender o seu passado, como que o nosso passado molda o nosso presente pode mudar o direcionamento do nosso futuro. Deixa eu só fixar o tema aqui, tá? Peraí. Tema. Depen Opa. Dependência emocional. Eu devia ter colocado lá em cima já. Na hora que eu fui abrir a live. Mas tudo bem? É, já, já pega aqui, ó, nesse aviãozinho aqui. Já manda pra amiga pra ela poder ver essa live também, que eu acho que ela é muito importante. Eu já passei por muita dependência emocional e eu, quanto, eu sei o quanto isso é prejudicial. Né, para a nossa saúde, mas enfim, eu quero te ensinar como você pode reprogramar a sua vida a partir de então, com essas lives toda todo terça e quinta fora, tudo que eu vou colocar aqui, os exercícios, essas perguntinhas, vai lá, usufrui, pode perguntar para mim que eu tô aqui para ajudar, para contribuir, então se tem alguma dúvida, vai lá e pergunta que eu tô aqui para ajudar, tá? Então como que seu passado, você é capaz de transformar, quando você entende o seu passado, que é o que eu vou falar aqui hoje sobre a cura da nossa criança interior, que todo mundo tem, não tem, é, sem exceção, todo mundo possui esses 11, possui um dos 11 tipos de criança interior que tem dentro de nós, tá? Então, o tema de hoje vai ser dependência emocional e será que a sua criança interior ainda é imatura aí? Bom, saiba que existe 11 tipos de criança interior que pode estar habitando dentro de nós. paulo mas como que é isso? Eu vou falar agora pra vocês. Bom, a primeira é codependência, que é essa que eu vou falar hoje. Codependência emocional. São de. É, quando a gente depende do outro o tempo todo pra estar tá se sentindo bem, para estar tá se sentindo amado, a gente tem necessidade de sentir o afeto do outro, tem necessidade de estar com a presença de alguém. Eu não gosto muito da minha presença. E tem algo de errado nisso? Tudo bem, a grande maioria é assim. Então, quando a gente não sente bem conosco mesmo, já que a gente veio mundo sozinha e a gente vai partir desse mundo sozinha, a gente precisa primeiro amar a nossa companhia e posteriormente gostar da companhia do outro, né? E, e isso pode ter que vir como uma soma. Então, essa criança é, que habita dentro de nós não é que, ah, é a primeira. Não, aqui a gente vai falar de 11 está de forma aleatória. Então, tá, a primeira é codependente emocionalmente. A segunda, comportamentos agressivos, violentos e ofensivos. Então, se você hoje é um adulto que tem um estupinho curto, se você age e fala de forma agressiva, tudo que eu vou falar aqui tem muito a ver também com o que nós vivenciamos dentro da nossa casa, tá? Então, assim, se eu vejo um ambiente mais agressivo é uma repetição de padrão, que foi aquela live que eu comentei aquela vez com vocês sobre repetição de padrão, mas aqui quer dizer que a sua criança imatura está habitando dentro de você, se você possui comportamentos agressivos, violentos e ofensivos, tá ok? Terceira criança são comportamentos narcisistas, isso é muito comum e nós estamos criando muitas crianças com comportamentos narcisistas, por quê? É diferente quando eu falo da criança, é, tá com seu... Voltou? Voltou? vê se, se tá ok aí quando você passa essa, essa repetição com a criança ensinando ela aquilo que você aprendeu é exatamente aquela imagem que eu coloquei pra vocês aqui hoje sobre, eu vou até colocar, vou subir ela aqui deixa eu ver se ela tá aqui que foi essa imagem aqui ó hum, essa aqui ó lembra que eu falei isso hoje? Por que que esse comportamento é repetitivo e a nossa criança, na verdade, ela é essa pequenininha aqui, ó, que foi crescendo, crescendo e a gente sempre vai estar tá habitando com criança dentro da gente se a gente não mudar comportamentos ensinados repetidos. Então, essa criança narcisista, ela vai crescer, achando que tudo é dela, diferente desse compartilhamento que eu falei pra você agora, ela vai achar que é, quando ela cresce, ela é a melhor em várias coisas, assim, se sentindo arrogante, mas não melhor no sentido de capacidade, entende? É diferente a capacidade que eu me sinto. Ai, ah, Paula, eu gosto de fazer essas coisas e eu me sinto muito boa nisso. É diferente de olhar e falar assim, meu, é melhor que o seu. Entende essa diferença esse comportamento narcisista? E tem muitos, mas muitos adultos que têm um comportamento narcisista. Hoje eu consigo, às vezes, estar tá conversando com uma pessoa e falar, hum, tem um narcisista morando ali, né? mas a gente consegue começar a ter essa percepção, deixa eu só apagar essa imagem aqui, opa, a gente começa, peraí, aí. aí, não, vai lá eu, né, como que tira essa imagem daqui agora, peraí, aqui ó, a gente começa a ter essa percepção é, já na infância nossa, então se você é pai, se você é mãe, é bom você se atentar a isso, no que eu vou falar daqui por diante, porque a gente faz uma repetição e não é por mal, gente, é inconsciente. Então, não, não fica ensinando o seu filho, tipo, ai, ah, dá pro seu amiguinho. Não, deixa ele te postar vestido, seu amiguinho tem condição de comprar, então espera. Depois ele comprar, ah, tá bom, mas criança não entende. Então, quem tem que tomar e tem, tem responsabilidade são os pais, tá? E os tutores que estão ali presentes com a criança. É diferente você tirar, porque você vai ensinando e condicionando o seu filho que ele precisa partilhar aquilo que, às vezes, nem é dele só. Então isso a criança ela não consegue ter a percepção de que ela pode fazer só que ela deveria, no caso, fazer só com objeto e não com emoções. Ali nela ela está formando uma personalidade. E a personalidade a gente pode ter várias personalidades com, com o passar do tempo, né? Estudo com o próximo que foi máximo até agora estudado, 21 personalidades mas a personalidade, ela se desenvolve. Então, até os 12 anos, ela vai estar desenvolvendo. Fechar, praticamente, fechar um computador e, a partir de então, ela vai viver aquilo que ela vivenciou na infância dela. Então, tudo, exatamente, tudo que somos hoje é fruto de nossa infância. Falando do terceiro comportamento dessa criança narcisista, a gente vai abordar isso um pouco adiante, tá? Numas próximas lives. A quarta criança, desconfiada, com problemas de confiança nas pessoas. Tem a sensação de que sempre tem alguém furando o olho dela. Quem aí já... Li, já né? conseguiu lidar com alguém ou é, conversou com alguém que percebe que isso, tipo, tá sempre desconfiada, você vai fazer alguma coisa, daí a pessoa, não, não, pode ficar tranquila, não vou fazer nada, a pessoa tá sempre em movimento de desconfiança, é porque um ponto inicial disso é que na infância, eu até postei esses dias lembra quando a gente falava, é, as nossas mães falavam pra gente, isso era um muito comum e ainda tem muitas mães que utilizam disso e agora se você tá ciente disso, você não é mais inocente nesse quesito, é, aí ah, depois a gente volta não, na, na volta a gente compra, isso não se faz com criança, tá? A criança ela vive de mundo muito fantasioso, então eu postei esses dias que quando você fala pra criança assim, é... mãe, a criança fala pra você, mãe, vamos no banheiro comigo, você fala assim, ah não, vai ali, tô vendo você, a criança entende que ali dentro do banheiro pode ter uma barata, mas ela não imagina uma baratinha normal, ela imagina uma barata enorme, grande, né? então ela cria esse, essa fantasia do mesmo proporção que você fala para ela assim não na volta a gente compra ela só fica imaginando e fantasiando que na volta ela vai comprar aquilo e aí você fala que não você cria uma fantasia e uma desconfiança nessa criança o que acontece cria um adulto frustrado em relação a isso desconfiado que vai passar esse tipo de desconfiança para todo mundo porque ele foi ensinado assim ele foi condicionado a ser assim ok aí a gente fala de comportamento compulsivo Drogas lícidas e ilícitas. Eu não sei se eu já comentei aqui, mas a questão da droga é o seguinte. A, tudo que. Todas as pessoas que acabam viciando, tá? Quando eu falo em vício, em drogas lícitas ou, ou ilícitas, e vicio em algo. Às vezes tem gente que tem vício, é, sei lá, eu gosto de, de andar de carro X, carro esportivo, e eu só vivo para aquilo e eu só faço aquilo. Não. Tudo que são os seus extremos é prejudicial, tá? Principalmente para o nosso psicológico. Então, os extremos, né, tanto para menos quanto para mais, eles não são bons, né? Não falo de ser, pecar por excesso ou por muito pouco. É, a gente não pode ter esse tipo de, de vício, né? De extremismos. Então, eu até falei já esses dias, eu contei, não sei se foi agora ou por esse dia, mas tem um tempinho sobre a história do... É de um livro que eu li que fala sobre o violão, né? Acorda quando ela tá muito bamba, ela não toca, e se ela estiver muito apertada, ela também não toca, ela arrebenta. Então, a gente pode levar isso como base, ok? É, de crianças desconfiadas. É, perdão, compulsiva. As drogas listas ou ilistas A droga lista é que a gente fala, de repente, assim, ah, um vício que eu comentei aqui em alguma coisa, um algum objeto, vício vício de estar com pessoas, tem gente que tem que estar sempre com pessoa, e aí, quando você tem, consegue nomear isso, o seu comportamento, fica mais fácil a gente trazer uma resolução quanto a isso. É, sexta criança, crianças que têm crença de mágica, Isso aqui é muito interessante, vai, você vai lembrar de algum adulto assim. Criança tem crença mágica de que algo vai acontecer. E fica esperando de um Deus, falando aqui em minúsculo... Ai, não sei o se eu estou pensando na imagem aqui, está desconcentrando. Espera Uma criança com um Deus é, que vai fazer as coisas na vida delas. O que eu falo aqui é que tem muito, muitos pais Principalmente nós, eu sou cristã Que tem muita fé em Deus E isso é lindo, maravilhoso Eu acho isso fantástico Porque a fé nos move para algo que é, não é tangente Mas que a gente não tem necessidade de ver para acreditar E eu acredito muito Mas a gente tem que tomar um certo cuidado Porque tudo que a criança, às vezes você fala E aborda perto da criança e fala para ela assim Ah não, mas se Deus quiser vai trazer para gente Não, não, Deus vai preparar a criança, ela cresce num mundo fantasioso em que ela acredita que a fé pode trazer isso para ela de modo mágico, né? E isso não vai acontecer. A gente precisa ir atrás. Eu até falei isso hoje, né? Falei, é, tava conversando com a irmã comentei com ela. Falei, nossa, é muito bonito essa fé que a gente tem, principalmente ela que tava conversando a respeito. Mas a gente tem que ir, né? Deus deixou a terra, Deus deixou o homem para a gente poder correr atrás, pra gente poder usufruir, pra gente compartilhar e ajudar com os outros, né? Deus usa de as pessoas assim também. Então, a gente precisa criar essas crianças nossas condicionando que ela precisa do esforço dela, elas precisam ir atrás, elas precisam buscar, entende? Então, crianças que têm crença de mágica, de que algo vai acontecer delas como uma mágica, às vezes você fala, filha, espera lá, porque vai que, diferente da gente entrar num conceito de criança sobre Papai Noel, sobre... É, coelhinha da pasta, isso é necessário a criança ela precisa de historinhas ela precisa de fantasia neste, neste quesito, mas quando ela chega numa fase que ela já tem entendimento e racionalidade a partir dos seus 6 anos que é a sua segunda infância e então a partir do 12 que ela fecha a sua segunda infância ela tem que ter consciência de que aquilo não é uma fantasia mas ela precisa viver essa magia enquanto ela está na sua primeira e segunda infância é muito especial e muito importante para o desenvolvimento da criança, tá bom? Sétimo, crianças que possuem distúrbios de relacionamento, aqui também tem muito a ver com a questão do relacionamento que ela tem como espelho, que é o do pai e da mãe, e se a criança crescer num lar onde ela vai ver esse distúrbio de relacionamento, brigas, agressões, ela vai criar, crescer uma criança imatura dentro dela, Nessa questão de relacionamento Ou ela vai temer ter um relacionamento igual Ou ela vai repetir Qual que é a maior tendência, Paulo? Repetição Ela vai tender a repetir mais esse padrão de comportamento De relacionamento do que rebelar Ou então é, cresce uma criança desconfiada Dependendo do teor da discussão É muito importante Essa vivência que a criança tem Essa experiência que ela tem dentro de um relacionamento Então poderia ser uma criança Que habita dentro da gente hoje de Distúrbios de relacionamento um outro, uma outra criança que seria a oitava Comportamentos que não construíram o super ego A gente fala aqui do id Do super ego e do ego O que, que é isso, Paula? É, Freud explica isso muito bem Na psicanálise Eu vou fazer uma abordagem muito simples Só para você entender, eu vou fazer uma historinha aqui O id é o nosso desejo mais profundo né? é O nosso desejo é, Mais primitivo Digamos assim Então o id ele cuida do nosso desejo A gente vem falar do super ego, do ego que é, é como se fosse assim, pensamos em um cavalo, é, e o cavalo é o a, o nosso id, né? O desejo de de montar, então, assim, mais profundo, vamos ver se vocês vão conseguir entender essa analogia que eu vou fazer. Aí a gente entra com o ego, que seria a cela, tá? E aí vem o superego que somos nós. Então, nós o, o ego é o que faz a proteção, a racionalidade do desejo que a gente tem, do id, tá, então assim, o ego protege o nosso id, e o superego é o que comanda as nossas ações, ficou claro? Senão eu, eu explico de novo, lembrando, o cavalo seria o nosso desejo, onde a gente vai conseguir montar, vem a cela, que é o nosso ego, onde eu consigo, talvez, controlar esse cavalo, e o superego, onde entra a nossa racionalidade para nossas ações. Então seria basicamente isso. Tem crianças que não desenvolvem na sua fase adulta o seu super -ego. Então elas não obedecem leis. O que, que seria o super -ego? Aonde eu sou a pessoa que vou montar no cavalo tem essa racionalidade, eu não consigo ter o controle, eu não consigo cumprir aquilo que é devido e que eu preciso cumprir. Afinal de contas, as leis estão aí para serem cumpridas. E se eu infringi-las, eu preciso ser punida, correto? Então, quando a gente cresce com crianças. Ah, eu tô nem aí, se eu não posso, ah, eu não quero nem saber se eu não posso. São crianças que ainda habitam em adultos que não construíram a sua base de superego, entendeu? Essa, agora a gente vai pra nona criança, já tá acabando, eu vou entrar no conceito mais profundo pra explicar o que que acontece em alguns dados estatísticos. Comportamentos de vícios, e aí é diferente dessa, dessa crença que eu falo sobre comportamento compulsivo, compulsivo pode entrar também alimentação, tá? Então, tudo isso tem a ver, se uma criança, é, eu vou citar até um exemplo aqui sobre essa questão do comportamento compulsivo, que eu até queria falar, acabei não anotando aqui, teve um, um caso que a gente tratou na, numa mentoria, que ela comentou que a filha dela passou, quando eu tinha 6, 7 anos, estava me engano, tá? Mas era na primeira infância, então, abaixo de 6 anos, estava numa.. na casa, né? Numa casa de campo. E ela falou assim que tinha deixado a filha sozinha até então, com. Não sei se era com um caseiro, ou alguém que responsável. E essa pessoa tinha ido até o.. É, não é caixa d'água que chama, que a gente tirava água antigamente. Tinha ido até uma.. como se fosse uma, uma descida, assim, lá embaixo tinha. Quando pegava água, poço? Um poço artesiano E do lado desse poço artesiano Tinha alguns botijões de gases Eu não sei do que, que ela exatamente trabalhava Eu me lembro é, muito por cima dessa história Mas eu lembro do episódio que ela contou E por algum motivo Esse botijão de gás Explodiu E ela lembra que a menina estava pedindo Para a mãe Para a pessoa que estava pedindo dela comida Ela estava com fome Ah, eu quero comida, eu quero comida Enfim, explodiu e a pessoa se feriu gravemente E aí chegou chegou, chegou, chegaram os bombeiros, aquele furdum, você imagina uma criança perdida sozinha com a explosão que teve e ela ali chorando porque ela tava com fome, ela não tá entendendo nada, a criança vive num mundo de fantasias e ela lembra que ela desenvolveu a compulsão alimentar por conta desse trauma, desse episódio. Por quê? Deixa eu só o celular Ela desenvolveu a compulsão alimentar porque ela ficou com fome, ela foi pro hospital e ela falou assim que a menina, a filha dela relatava isso para ela até hoje, que ela lembra muito perfeitamente, além de ser um episódio traumático, que isso fica na nossa, na nossa janela killer, ela ainda desenvolveu a compulsão alimentar, então ela precisou trabalhar isso de modo muito muito assim, é, evidente sobre essa questão, porque o desenvolvimento da compulsão alimentar foi ali, porque ela acabou passando essa 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 fome, nesse dia, é um traumático para ela. Então, isso é um dos episódios. Pessoas que, que desenvolvem a compulsão alimentar mesmo, elas pegam comida do lixo. Elas pegam comida e batem no liquidificador. Então, tem que tomar certo cuidado do que você vivenciou na infância, porque às vezes a depressão, que eu vou falar um pouco adiante, que está acontecendo, é, a sociedade vem exatamente lá do seu passado. Aliás, tudo que nós somos hoje é fruto de nosso passado. Tá ok? Vamos lá continuar. Boa noite para vocês distúrbios de pensamentos. Aqui é até interessante, porque assim, a criança interior que habita dentro da gente, que tem esse distúrbio de pensamento, é que assim, você fala x coisa, a criança já imagina. É diferente quando eu falo assim, viu, imagina agora, hum, que você tá numa piscina, assim, e aí vem uma baleia muito grande. Você fantasia, você até imagina a cena. Quando você fala distúrbio de pensamentos numa criança que... De interior ela sempre tá levando para outro tipo de pensamento aquilo que ocorre na vida dela. Então, ela sempre projeta, principalmente, algo ruim. Tudo que é falado, ela sempre projeta algo ruim e pensa sempre algo que vai levar a ações negativas. isso é... Tudo que eu tô falando aqui pra vocês sobre essa procura da criança interior ou da interior são transtornos. E quando a gente fala de transtorno, a gente fala da psique, tá? A gente fala somente... Da, de doenças da mente, não, não se fala de nada físico, é uma coisa que eu vou falar um pouco adiante. E a décima primeira, criança interior com vazio. Isso é muito comum, principalmente crianças que não foram, ou que tiveram né, perda da mãe, ou perda do pai, que desenvolveram esse vazio, que ninguém vai consegue preencher, obviamente, né, nosso espaço, mas é uma criança que não teve tanta influência de brincar, não teve esse reconhecimento do pai, da mãe, reconhecimento de presença... Então isso é muito importante, o pai e a mãe, uma hora eu explico um pouquinho melhor, é, precisa estar muito presente na vida da criança, até os seis anos, sempre, mas até os seis anos a criança constrói, aqui alguém teve, já escutou falar sobre o complexo de ético, né, que a menina se apaixona pelo pai, e o menino se apaixona pela mãe, e depois dos seis anos aí vem pro declínio de Édipo, né, que a criança começa a ver que ela não vai se casar com a mãe, e a criança começa a ver que ele não vai se casar com o pai então isso aí é, a gente chama de de ético que vai para a segunda infância onde ela é, entra para a racionalidade aquele mundo de fantasia já ficou para trás eu até não sei se vocês viram aí que mostrou é, esses dias sobre a filha da Victoria Beckham ele namora a sósia da mãe e olha que interessante porque isso aí aí tá brincando ah, é sobre o sobrenome vai ser ético porque isso é muito, a criança precisa conviver com o pai e com a mãe, e aí a mãe estimular a presença do pai, o pai estimular a presença da mãe, Paula, mas quem é mãe solteira? Estimular a presença fixa de uma, de uma que seja do pai, do tio, do avô, ela tem que ter uma presença masculina, forte, para que ela consiga entender esse papel de pai e entender esse papel de mãe, mas eu posso explicar isso em outra live para vocês. Eu era magro quando criança, engordei depois dos 29 anos, cada dia estou maior, não consigo emagrecer. Será que é algo da infância? Com certeza. Quando eu falo aqui para vocês com precisão, não é um achismo meu, É é um fato. Quando a gente descobre que tem alguma trauma da infância e aí você vai trabalhar isso na psicanálise ou você vai trabalhar isso num, num entendimento profundo de conhecimento, que é o que eu busco fazer, todo o meu trabalho é volto para o passado. Não tem como, não tem como eu pegar um, e falar vou fazer uma mentoria com alguém e daqui para frente. Não, eu vasculho o passado dela. Alguma coisa tem ali, algum desenvolvimento vai ter ali. Qualquer costume, tem gente que tem visto até hoje dormir com fralda, isso tem total a ver com o passado criança que se apega a algum objeto adulto que se apega a algum objeto, a criança interior dele de abandono está muito efetiva dentro dele então tem sempre essa questão é, muito a ser levantada, tá? Então Bruno sim, se você já faz uma terapia ou não, eu vou estar tá falando muito sobre esse processo da, nas próximas lives, sobre essa questão da busca do interior da criança interior nosso, mas principalmente do nosso passado, porque ele molda o nosso presente e transforma o nosso o nosso futuro, todo o direcionamento que a gente precisa pra frente, pensa comigo agora, vocês é, trabalhando essa questão do pensamento, imagina um barquinho, eu coloco eles numa piscina, então tá, esse barquinho tá aqui inicialmente na piscina e eu vou soltando ele, se eu solto ele a deriva, ele vai caminhando torto, vai pra um lado, vai pro outro, vai bater, se eu consigo pegar esse barquinho, trazer ele para pro direcionamento e colocar um, uma direção nele, ele vai caminhando para aquela direção, então assim, ele pode até ir pro lado direito, esquerdo, ele vai chegar lá no fim, mas com, né? Traçando essas rotas com, a gente precisa de uma direção nesse barquinho, a gente precisa mostrar, colocar um caminho para ele, né? Colocar uma direção. Então, isso que é o que, é, que eu, eu fiz com a minha vida e que eu tento fazer com as minhas mentoradas e tem dado super certo, tá bom? Oi mãe, é, vamos entrar agora um pouco mais falando sobre a criança interior que é o seguinte, como resgatar essa criança interior enquanto temos, enquanto criança temos sentimentos que vamos ter que aprender a lidar, o que eu quero falar aqui, vale para adulto agora para você é, conseguir trazer essa criança e fazer ela crescer né, colher ela, falar, olha fulano. eu vou citar como exemplo assim, o Joãozinho olha João, vou falar uma criança interior minha mesmo olha Paulo, eu tô aqui, eu te acolhi eu amo você, mas agora eu preciso crescer tudo bem, vou te deixar aqui no cantinho, porque a criança interior da gente, ela nunca vai morrer, mas ela estando bem estabelecida, sabe quando ela vive? Quando a gente tá com outras crianças, quando a gente entra no nosso momento genuíno de alegria, de felicidade, é o momento que a gente mais é, se sente criança, todo mundo fala, nossa, tem aquele momento meu de criança, é esse momento que a gente precisa sentir e é o único momento que a gente precisa levantar a nossa criança interior, tá? Então, assim, Primeiro de tudo, o que eu vou falar aqui é baseado em livro, tá? Eu vou até citar o um, um nome do livro, mas como você tem que lidar com as suas crianças hoje, né, enquanto filhos, e como você lida com essa criança sua enquanto adulto. Raiva, sentimento de raiva, de ansiedade, de tristeza, de luto, de perdas, de frustrações devem ser nomeados a elas e a você. Então, quando eu sinto raiva, esses dias eu até postei ali, ah, hoje, hoje eu tô meio com raiva, é por quê? Porque eu sinto aquele sentimento, eu coloco, eu nomeio e eu olho pra ele. Hoje eu estou frustrada, por quê? Ah, eu marquei x coisa, a pessoa combinou comigo, não foi, me frustrou essa situação, certo? você criou uma certa expectativa, mas hoje eu estou muito triste, por quê? Aconteceu x coisa, uma pessoa que eu amava foi embora. Ah, hoje eu estou de luto, Entende que a gente consegue dar nome para essas coisas? A gente tem que aprender a lidar com esse sentimento. Ah, eu quero. não quero. Não, não quero. O que você tem? Não, eu não estou estressada. Não, hoje, qual é o sentimento que eu estou? Quando você entende isso, você consegue nomear esses sentimentos, você consegue lidar e adestrar aquele seu sentimento. Então, assim, muito das pessoas, a gente não aprendeu isso. E por quê? Foram condicionados, repetições, nossos pais, eles... É, aprenderam assim com os nossos avós e tudo que eles não deram era o que eles tinham para nos dar, tá? Que eu vou falar até um pouco adiante sobre isso. Mas, muitas das pessoas que não aprenderam a entender de que, com, como que dá permissão a criança amadurecer, mas se tornar uma criança mal humorada, rancinza, reclamona, narcisista. Então, quando eu falo pra criança assim, eu até coloquei aqui, ó, quando for lidar com uma criança, lide, fale a ela o sentimento que está sentindo e sabe o que está sentindo, é que sabe. Quer entender melhor? Eu até coloquei aqui o nome do livro. Quando você vai lidar com uma criança, que a criança fica, não, eu não quero, não sei o quê. Você fala, filho, ou que seja qualquer criança. Juninho, a titia entende que você está com raiva. A titia entende, mas vai ser desse jeito que a gente vai continuar fazendo. Tudo bem? Tudo bem você ter raiva. Não tem problema. Você entende quando eu falo com a criança? A criança, Hã? que pai e que mãe que faz isso, assim, normalmente? É difícil, então, quando você fala com a criança, assim, ó... Oh, eu entendo que você não quer fazer, mas você vai precisar fazer, tudo bem? Você dá esse comando com respeito, criança precisa sentir respeito e não medo. Então quando eu falo para a criança assim, ó, oh, é... a criança às vezes fala assim, ó, oh, pega lá, não, não pega, pega lá, não, não pega, pega lá, não, não pega, aí você olha pra cara dela e fala assim, fica nesse bate, bola e volta? Não, quando a criança querer repetir tudo que você falar, pega lá, não, não, não pega, você fala, olha, eu entendo o que você está falando e eu escutei que você já me falou quatro vezes, mas você vai levantar e vai pegar, tá bom? Então você vai trabalhando essa esse respeito. É diferente de você trabalhar o mandar, vai lá, senão eu vou te bater. Trabalhe com a base da troca. Olha, você não vai lá pegar. Sabe aquele brinquedo que você gosta muito de brincar, vai ficar dois dias sem. Você quer ir pegar, dar essa chance para criança. Você quer ir pegar ou você quer ficar sem eles dois dias? Mantenha a posição, os pais precisam manter essa posição firme de não, dois dias, se ele optou pelos dois dias, é os dois dias que vai ser ficar, por quê? Porque vão crescer adultos, diferente desses adultos que eu coloquei aqui, né, desses 11 adultos, narcisista, reclamão, concursista, entende que tem tudo a ver com o que nós tivemos como base de educação? Bom, quem entender melhor, até coloquei aqui, eu li esse livro em um dia, tudo bem, ele deve ter umas cento e poucas páginas, mas vale muito a pena, chama, lei, é, carinho e firmeza com os filhos, foi indicação da Samia Marcília, que é a mulher do Ítalo Marcilli, que tem seis filhos, é, é não, o livro não é dela, não é exatamente, mas foi esse livro, tá, carinho e firmeza com os filhos, é importantíssimo para quem aí tem filhos, eu não tenho, né, mas eu tenho sobrinhos e quem sabe um dia filhos e trabalho com isso, eu acho extremamente importante, Ok? Quando nos tornamos adultos, começamos a seguir sentimentos e negamos, tá? Então, é o que eu acabei de falar, se de repente eu estou com raiva, eu vou negar esse sentimento, porque eu não quero sentir, porque eu tenho um motivo para ele, né? Então, quando eu tô muito frustrada, criei expectativa, tende a gente a negar esse sentimento, porque a gente não quer sentir. Diferente da negação, eu preciso acolher esse sentimento, saber nomear esse sentimento e você conseguir administrar isso que está dentro de você, então, até eu vou falar uma coisa importante, ó. Quando nós tornamos adultos, começamos a repetir sentimentos e negamos as nossas repressões, os nossos castigos, e com isso a gente negamos a criança interior ferida, porque ela continua viva dentro de um corpo adulto. Todas as crianças que foram repreendidas, é, muito é, castigada, ou apanhou bastante, né? tem isso é, muito de, de familiar, de, que vem, né? Eu acredito ainda assim, que essa questão, eu, eu sou contra essa questão do, de usar a qualquer que seja, né? Varinha, o tapa e tal, mas tem mãe ainda que opita e a varinha é listo, né? Quiser bater, tipo, dar umas uma, umas palmadinhas, mas eu não, não utilizo desse meio, né? Comigo funciona essa questão do respeito e aí a gente fala, ah, quando tiver filho e é por isso que a gente prepara e eu tequei esse livro pra vocês que faz todo sentido. Quando essa criança, quando adulto, a gente começa a repetir esse sentimento que nega essa frustração, essa repreensão ou esse castigo, a gente não aceita, por exemplo vai fazer isso, vai fazer aquilo, não, aí você pega e bate, a criança, ela torna, tro, torna isso traumático, quando ela cresce, ela fica indignada, ela fica indignada com o que aconteceu no passado, e ela se torna essa criança, esse adulto, é, lembrando sempre daquilo que aconteceu na infância dela, e ela tende a repreender isso, e deixar essa criança ter um bebê. então, o que ela faz? Normalmente, não sei se vocês já ouviram falar, que crianças, quando sofrem, né, de violência dentro de casa, ela coloca isso pra fora de alguma maneira, então, se o corpo cala, se a boca cala, fala-se falam as pontas dos dedos, né, segundo Freud. O que quer dizer isso? As minhas emoções elas vão sair, seja com dor física, ou seja, passando isso para o outro. Então como que isso funciona? Quando eu estou sentindo esse sentimento de angústia, de raiva dentro da minha casa, eu vou colocar lá fora. E como? 95% das vezes essa criança, a criança que hoje, o adulto hoje que é um abusador, é porque ele sofreu abuso. Tá? Então o que, que é o abuso que eu digo? É porque ele apanhou, porque ele sofreu violência E ele só replica aquilo que ele aprendeu 10% rebela isso tá? E se torna vítima Então hoje a gente fala assim Eu falo, até postei esses dias Ah, fulano se tornou é, que... Pergunta isso para um abusador Porque a forma dele de amar é essa Porque ele aprendeu que a forma de amar ele é essa Paulo, mas então você está defendendo o abusador? Não, a gente está falando aqui do psicológico Como é que funciona Tá? Psicológico de um abusador é porque ou ele foi normalmente 90% das vezes abusado, é, sofreu violência de alguma maneira psicológica também, não necessariamente a violência física, porque tem abusadores que não utilizam da violência física, eles utilizam da violência psicológica que é 10 vezes pior, faz um estrago maior, e aí eles repreendem isso, né, então para ficar claro essa questão. Quando nós não conseguimos transformar as angústias, os sofrimentos e o desamparo, acabamos desenvolvendo aqui que chega o ponto, gente: a depressão, a TAG, transtorno de, ansiedade, transtorno de ansiedade, transtorno de ansiedade, transtorno dependente e a depressão é, generalizada, tá? Transtorno de ansiedade generalizada. O que, que isso quer dizer? Algum tipo de compulsão, que seja por compras, isso está muito comum hoje, ou por excesso de trabalho, você vai se descontar isso em alguma outra coisa. Depressão e uh, transtorno de dependente e de ansiedade generalizada. O dependente é o que a gente está falando aqui, mas né? sobre essa codependência de um terceiro, depe, dependendo da pessoa. Por que, que tem pessoas que. E aí entra uma outra questão, que fica também com. Ai, Paula, mas a fulana cansa de apanhar do marido e ainda tá lá com ele, porque ela sofre de transtorno de dependência, você pode chegar e falar a não ser que ela passe por um processo muito intenso de autoconhecimento e de ajuda de compartilhamento de dor, pra ela conseguir sair desse processo, pra ela saber que ela é merecedora disso, e é isso aqui meu papel pra saber que você mulher, enquanto mulher, é merecedora de coisas melhores, e não falo só enquanto relacionamento, eu falo de uma vida em si né, de você perceber que Coisas boas também podem ser merecidas, né? Esquece aquilo que você passou no passado em relação a achar que não é merecedor e trabalha para mostrar para você que sim, você tem potencial, que você pode sim transformar aquela sua dor hoje numa força e motivação, né? E não, eu falo quando eu falo assim, até essa questão da motivação em si é quando ela vem da gente. Então é disso que a gente precisa. Ah, fulano não me motiva. Na verdade, fulano te estimula, quem se motiva somos nós, não há capacidade alguma de um terceiro vir e te motivar a motivação vem de você, então eu pego essa dor transformo ela numa motivação interna e entendo, acolho aquele sentimento do passado hoje enquanto adulto acolho aquele sentimento da minha criança respeito os meus pais porque eles me deram o que eles, o que eles poderiam, os meus avós e me despeço deixo pra trás e agora o novo caminho, quem faz e desenha sou eu tá? Então, foi, é nesse ponto que a criança interior, quando ela não, ela cresce dentro de nós, enquanto adultos, e não tá bem resolvido, ela vai transformar de alguma maneira. As emoções não acolhidas, em algum momento das nossas vidas, ela vai bater nas suas costas. Quando a boca cala, fala esses de deles, não tem como. Todas as emoções repreendidas, elas saem com uma força e potencialidade maior logo adiante. Não adianta querer esconder... É, ninguém cresce na felicidade e todo mundo se transforma quando entende essa dor né? então tira aquela angústia e às vezes a pessoa fala assim às vezes você escutou de modo grosso e fala assim ah, mas quem perdoa é, tem que perdoar e esquecer não é tão simples assim a gente não esquece, a gente se despede e quando eu despeço eu olho pro passado, eu entendo aquilo falo, ó, oh, fulano que seja um relacionamento me deu ah, o que poderia me dar mas agora eu cresci estou indo adiante e prosseguindo o meu caminho com as ferramentas que eu tenho agora e com o aprendizado que eu tenho agora. É diferente, tá? O que eu até queria falar pra vocês, tô, toda vez que a gente usa, não sei se é, tá muito assim modismo, mas também tá muito em evidência, toda vez que eu uso a palavra transtorno, eu falo da psique. Toda vez que eu falo da psique é uma doença mental. Então, todo mundo quando eu falo transtorno de ansiedade, transtorno de, eu até tenho aqui ó, o livro, esse aqui eu já indiquei pra vocês, tô fazendo um estudo dele aqui ó. É, mentes ansiosas, toda vez que eu falo sobre o transtorno, a gente tem vários tipos de transtorno, eu vou até ler aqui só para vocês verem quais são esses transtornos o, transtorno esse, o nome eu até coloquei aqui pra vocês, é o transtorno de ansiedade é, o transtorno de pânico, síndrome do pânico transtorno dependente a eu até coloquei esses dias aí várias outras é, transtorno de ansiedade tá aqui ver se tá aqui outro nome, transtorno de, ah, eu não tô aqui, não tá aqui agora, na, na página marcada, mas a gente tem vários tipos de transtorno, e quando a gente fala desse transtorno, de transtorno de fobia, fobia social, é um tipo de transtorno, é, eu não consigo estar no meio das pessoas, eu me sinto é, muito fechado eu preciso sair daquele ambiente em algum momento que você passou alguma coisa no seu passado que te levou a isso, crianças e adultos que enquanto adultos hoje têm medo do escuro, não consegue ficar sozinho, tem alguma relação com o que já vivenciou, iniciou, é um momento traumático, então tudo, tudo, eu quero que vocês saibam alguma coisa aqui na cabeça hoje, tudo que você é hoje e que você faz, os seus medos, as suas compulsões, as suas dores, é da sua infância, enquanto você não partilhar essa dor, não tratar isso, você não consegue prosseguir adiante em que em algum momento o seu vai vir de forma mais potencializada, tá? E aí como? Eu até vou falar um pouco aqui como que você pode questionar e conseguir modificar e entender o que você passou. Porque a gente precisa de um processo, tá? E esse processo ele é lento, mas ele é firme, é na rocha, você cria algo, algo, algo sólido de fato, você não tá criando algo, que, ah, eu vou esquecer, amanhã eu volto, aquilo volto com mais potência, não, a gente precisa modificar isso, a mim, o meu autoconhecimento, desde então, quando começou, é, uns 20 anos eu tinha aí, esse processo de autoconhecimento, eu não paro de estudar, e nos últimos anos, todos os dias, todos, né, inclusive um livro aqui, que eu vou falar sobre essa doença psiquei quando a gente fala, a única doença que a gente sai e vive mais no nosso inconsciente, é a... Que a gente, quando você fala pro outro assim, nosso plano é louco. A gente tem que tomar muito cuidado com essa fala, ele é muito pesado. Porque o louco é aquele que possui esquizofrenia. Ele vive no inconsciente dele. São pessoas que realmente, é como se fosse a modo grosso, tem uma divisão do cérebro, tá? até coloquei aqui, categorizando né, essa estrutura psíquica, ela é uma divisão do cérebro, e sendo isso aí sim, a gente pode falar aquele fulano, ele é louco, ele tem uma psiqueia, uma doença mental que é nomeada como esquizofrenia, sendo essa esquizofrenia, aí sim a gente tem nomes só para pesquisar, né, pra vocês verem no, no, no Google, no DuckDuckGo, aí o que, é, o que é ser louco, né um livro que eu gosto muito, inclusive eu li ele ó, em 2010 aqui ó, 2010 eu sempre coloco o nome, ele chama loucura, esse menino é, o pai dele, a busca de um pai no insano sistema de saúde, é um livro né, que tem aí, se vocês, sei lá, não sei tem páginas, não tem tempo que eu li, preciso até reler então ele tem quatrocentas páginas ó, e ele fala sobre o primeiro sintoma do filho dele, a esquizofrenia né, quando você leva a sua mente num potencial extremamente gigante e de muita pressão, o menino estava no último ano de medicina e, e o primeiro colapso dele que ele teve com a mente, ele foi no vizinho dele no condomínio fechado E a, o vizinho chamou, chegou em casa, chamou o polícia, porque viu que tinha alguém que tinha adentrado na casa E ele tava tomando banho na banheira do vizinho E aí, o Pat Early né, que é o pai dele, é, chamou e foi, né, ligaram para ele, ele foi lá e ele só tava tomando banho dentro da da banheira, foi o primeiro, primeiro indício, né, de que ele estava realmente ficando louco, que ele descobriu porque uma pressão psicológica gigante ele escutava vozes falando com ele, ele escutava que a parede estava, ele falava pro pai dele a parede, shush, fica quietinha, a parede ele falava assim, estão falando comigo e ele apontava pra parede, então a gente chama isso de louco, então assim se às vezes tem um hábito, tem um assunto, ah, esse plano é louca cuidado, essa palavra é muito pesada e tem muito poder, tá? Bom, falando disso, né, dito isso, indico o livro, loucura até que a tinha colocado aqui, a cada angústia, a cada repressão, a gente vai construindo a nossa criança ferida, que não vai conseguir crescer e se mantém atrofiada, que é o que eu acabei de falar. Ela vai criar, você vai criar uma criança que não vai crescer. Então imagina aquela criança né, aquele feto todo atrofiado entre nós, que não. É como se fosse uma borboleta no um casulo, que a gente não permite sair. Então, quando você não permite que seu filho cresça Quando você não permite Até você um vídeo dias sobre isso é, De um adulto que não permite crescer Ele atrofia E aí, quando ele cresce enquanto adulto É muito difícil dessa mudança A criança tem que passar pela dor A criança tem que se frustrar a criança precisa é, sentir esse de raiva. A criança precisa chorar. chorar, ficar brava. Ela precisa conhecer a frustração. Enquanto criança, para na fase adulta, ela entender que as coisas não são assim. Criança que não tem regra, não tem horário para dormir, não tem horário para comer, crescem crianças descomprometidas. No mundo de adultos, descomprometimento não tem vez. Descomprometimento não fica. É, recebe frustrações, não... Não é valorizado Então, quanto a gente criança A gente precisa impor regras Em colocar algum determinado Alguma determinada Respeito para essa criança né Eu falar, Porque chega na fase adulta ela precisa, ela precisa Respeitar essas leis Enquanto a criança Ela tem que respeitar as leis impostas dentro de casa Então aqui, papai e mamãe que manda Não tô falando de que você obedece Aquele apontamento, não Aqui precisa o adulto administrar enquanto a criança, e quando a criança cresce, vira um adulto descomprometido e aí a pessoa fala assim, nossa mas eu não tive culpa ninguém está culpabilizando o adulto enquanto ele é adulto agora, mas responsabilizando o pai enquanto o adulto cresce, ele não está eu não posso culpar que aquela criança aquele, aquele adulto, né, que criança não cresceu enquanto adulto é a culpa do pai mas ele é responsável, entende? Então, o que os, os nossos pais, os, os nossos tios, os nossos tutores fizeram conosco, não importa. Importa o que nós temos a possibilidade de fazer com os adultos que somos hoje. Eu coloquei até aqui, ó. A cada angústia, repressão, vamos construindo essa criança ferida que não vai conseguir crescer. Se mantém atrofiada, doente e carente. Não conseguimos ajudá-la a crescer, a não ser se passar por um processo de autoconhecimento de compartilhamento da sua dor. Entender o processo que para entender sua vida parece que não vai dar certo. Você precisa entender que o seu passado né, construiu quem você é hoje, mas que você pode modificar o seu futuro. A única maneira de mudar isso, a única, é autoconhecimento e partilhar essa dor, fazer uma, uma terapia é, com pessoas que vão entender, descobrir qual foi o fator. Às vezes você está contando uma coisa muito aleatória do passado para alguém que entende ou para sua psicóloga ou para mim que tipo trabalho com essas mentoradas e eu falo assim tem um ponto aqui ou então eu só fico analisando ouvindo e depois eu falo olha, tem um ponto aqui que a gente precisa mexer mais um pouquinho e aí você consegue ter você fala gente mas eu nunca imaginei que isso tinha a ver com o meu presente então tudo que a gente vê se assim tem correlação criança interior ferida Faz com que você não aprenda a desenvolver as emoções negativas então foi o que eu expliquei é legal e você precisa mostrar para as crianças ou aquelas que você tem acesso. E para você hoje nomear, não sabe lidar com as perdas da vida, fica fixada em uma etapa da sua vida. Então, se teve algum momento traumático no passado, ela fica fixada nessa dor, ela fica fixada naquele momento traumático e ela não consegue crescer. Ela não consegue, ah, aí às vezes, vamos supor, cria uma, é, chega na fase adulta, ela tem um relacionamento em que ela se frustrou muito, ela fica falando, ah, mas desde que a minha filha largou do fulano, ou desde que a fulana, minha amiga, largou do ciclano, ela vive assim, não, tá? Então, nós atraímos nossos semelhantes ou pessoas com características que precisam ser modificadas em nós, mas a partir de então, o que eu faço na minha vida adulta tem correlação com quem eu fui enquanto infância, tá bom? É, vou dar até porque aqui, né, sobre exemplo, de agressão, de perda, se eu a, fico com. que eu comentei sobre abusadores, né? Então se eu me relaciono com pessoas assim, é porque no passado eu já sofri essa questão do, do relacionamento dentro familiar abusivo, ou muita agressão, muito barulho, e isso acaba é, atraindo pessoas que são né, dentro do meu interior igual a mim, ou com pessoas características que são da mim minha. Paula, mas isso eu, eu sou muito assim, nossa, eu vi muita briga, muita discussão, mas hoje eu me relaciono com uma pessoa. Que é muito calmo É porque você está buscando uma característica que falta em você né? Essa calmaria, essa paz Então você busca no outro aquilo que falta em você a nossa, Nós sempre buscamos a nossa completude né? Ou seja, aquilo que falta em mim Eu quero no outro Só que isso não pode ser de uma maneira dependente Ou codependente Eu preciso buscar no outro aquilo que falta em mim De uma forma para completar tá E não uma forma para eu colocar a minha responsabilidade Nas costas de terceiros E achar que ele precisa me fazer feliz né? Então, se eu mesmo não me faço feliz, o que eu cobro do outro? Se eu mesmo não gosto da minha companhia, por que, que eu quero obrigar o outro a ficar comigo? Se eu mesmo não acho que eu sou boa o suficiente, por que, que o outro tem que vir e me elogiar? Entende que é tudo eu primeiro? Então, assim, nessa circunstância, nesse ponto, eu coloco sempre o meu, eu, na frente e depois eu coloco o outro. Eu preciso alinhar quem eu sou para depois eu querer exigir de alguém aquilo que nem eu mesmo ofereço a mim. Então eu coloquei sobre essa. faz entender os seus sentimentos e não me aula de fato. precisa dar nome aos sentimentos desde criança. Se você é mãe, você precisa ensinar isso para a criança desde a infância sobre o sentimento de raiva. Mamãe te ama muito, filho, isso é, é, isso é amor. O que a mamãe está fazendo para você é amor. Mamãe te ama demais para deixar você ficar muito no celular. Não, a mamãe não vai fazer isso. Filho, a mamãe tá com saudade. Sabe quando a mamãe sai de perto de você e aí a gente fica longe, aquele sentimento que aperta o peito? Isso é saudade, filho. Sabia que isso é saudade? É, filho, a mamãe tá triste hoje. Sabe o que é triste? O que é que sentimento? A mamãe tá chorando porque a mamãe tá triste. Entende que a gente precisa nomear isso enquanto criança, para nossos crianças, nossos filhos. Mostrar para ela e dar nome a esses sentimentos. Porque quando ela crescer, ela falar assim: minha mãe ficava triste. E ela chorava quando ela ficava triste. E ela falava que aquilo era tristeza. A mamãe tá de luto vovó faleceu, virou uma estrelinha e isso chama luto, filho a gente precisa é, entender que agora ela partir pro outro momento e que na vida em algum momento a gente vai precisar partir desse mundo, isso é uma regra natural da vida, filho então aproveitamos enquanto estamos aqui hoje pra gente amar, pra gente beijar pra gente brigar, pra gente estar junto sentir a saudade, entende? que a criança vai crescer, entender esse tipo de sentimento faz todo sentido, né? É, aí eu até coloquei né, no adianta espernear e agora reclamar do que você já viveu Você pode pegar o que você viveu e transformar o que ainda você vai viver de uma maneira melhor Paula, mas a é culpa da minha mãe, a é culpa do meu pai A culpa não, a responsabilidade sim, a culpa é sua de estar onde você está agora Porque você está tendo a oportunidade de mudar Você pode transformar o seu caminho e Daquilo que você teve, mostrar para os seus filhos ou para você mesma que o poder e a capacidade que você tem já deixou para trás, você já entendeu que aquilo que ela te deu é o que ela tinha para dar. Para mudar isso, você vai precisar ter consciência. Vou correr mais um pouquinho com o tempo aqui. E com isso, você não vai ficar presa aos elogios dos outros, você não vai achar que depende do outro. Então, quando eu me reafirmo enquanto pessoa, enquanto mulher, que eu sou boa naquilo que eu faço, eu não fico esperando. Óbvio que a gente fala da linguagem do amor, né? Quando alguém chega e elogia. Ai, Paulo, mas é tão bom o seu mousse. Ai, obrigada, adorei saber isso. Mas eu fico assim, faço o mousse e fico. Ai, meu Deus, será que tá bom? Ah, você não falou também que tá bom, né? Você precisa dessa reafirmação do outro. Ai, mas eu me arrumei toda, Ai, agora ele vai me elogiar. Aí, fico assim. Aí, a pessoa fala, o que foi você? Nossa, me arrumei toda, não vai me elogiar? Não, essas coisas não devem ser cobradas Essas coisas devem ser sentidas por você E se vir do outro, ótimo Se não vir, você tá reafirmada naquilo que você é Naquilo que você sente tá? Então o que é do outro, você não tem que exigir cobrança E quando você conhece isso no seu processo de autoconhecimento O outro pode chegar e falar pra você assim, Nossa, mas não tá legal essa roupa Não, até brinca esse dia essa caminhada Ela fala assim, ah, não gostei dessa roupa não Ah, eu gostei, então tá bom Precisa arrumar pra eu gostar Ela fala, Nossa, Paulinho, pelo amor de Deus E hoje ela até, ela até utiliza desse, dessa essas características que a gente acaba criando e promovendo dentro de nós. Saber que as pessoas maduras não precisam dos outros para reforçar elas. Tendo o ego idealizado, como eu expliquei do Lid, do ego e super ego, não preciso do outro para me reafirmar. Porque você mesmo já faz isso. Elas sabem o que elas são. Então, é isso. Não preciso dessa reafirmação, dessa dessa potencialização que o outro traz pra mim, achando que eu sou linda, que eu sou maravilhosa. Não, quando eu sei quem eu sou, as minhas atitudes e as minhas decisões são N vezes melhor, tá? Por isso, essa era de baixa autoestima, depressão. E agora, presta atenção nisso que eu vou falar, tá? Depressão que é uma doença que estamos com quase 6% da população. Em 2018, a gente tinha uns dados estatísticos que a gente estava com 4,4% da população brasileira com depressão, a média mundial é 4,4%, 4,5%, nós estamos com 6% atualmente, em 2018 nós tínhamos 11 milhões de pessoas que sofriam com depressão, hoje, em um ano depois, um ano e meio praticamente, que foi esse dados que eu trouxe aqui de 2019, nós estamos com 12 milhões de pessoas com depressão, que aí até coloca aqui: ó, sendo o país com mais casos da América Latina hoje, é, uma pesquisa feita na Uniad, que é a Unidade de Pesquisas em Alco e Drogas, de 31 de 1 de 2008, diz que a depressão, que já é conhecida como mal do século, por ter estimativa da Organização Mundial de Saúde, da OMS, que até 2020 seria a doença. Em 2018 saiu uma pesquisa que até 2020 seria uma doença mais impactante, a doença do século, realmente. Chegamos em 2020 e hoje nós somos o ranking top, top estamos no topo número um de, de país que possui mais pessoas depressivas, deprimidas ou diagnosticadas com depressão da América Latina. E aí eu vou explicar um pouquinho porquê. E um outro ponto importante, que 10,9% desses casos de depressão são mulheres, tá? E em contrapartida, em homens, são 3,9%. O porquê? Isso porque mulheres são donas de casa, são mães, na maioria das vezes, muito mais presentes do que o pai, os pais, elas são, sofrem violência doméstica, e é isso que eu acabei de falar, sobre a criança mal curada, ou a aceitação, né, ter essa codependência, é, dentro de casa e ela sai para trabalhar, nós estamos no momento que as mulheres também saem para trabalhar. O que eu estou falando aqui zero absolutamente zero sobre feminismo, tá? É sobre dados estatísticos de que as mulheres sofrem mais depressão por conta de maiores responsabilidades. Então, hoje, colocando o Brasil no top rank número um. Da América Latina atualmente, mais de 450 milhões de pessoas no mundo sofrem com depressão, afetadas diretamente por transtornos mentais, pode ser transtorno de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, transtorno de dependência, fobia, fobia social, e tem um universo de transtornos. A primeira cúpula global de saúde mental realizada em Atenas, da Grécia, que deu esse números. O número da OMS mostra claramente que o peso da depressão, em termos de perdas para as pessoas, vai provavelmente aumentar, de modo que em 2030, ela sozinha será a maior causa de perdas para a população, entre todos os problemas de saúde. Vocês têm noção do, da gravidade que é isso? Tem noção tanto de transtorno que as pessoas... Você imagina o que a gente está vivendo agora nesse lockdown, nessa pandemia. Eu vou colocar um texto essa semana falando que... A, a Eu até coloquei lá no grupo do meu WhatsApp. Quem não participa, se quiser ir lá, eu coloquei um dado. Que a Itália soltou um alerta essa semana de que, desde outubro até agora, nessa segunda onda de lockdown, jovens de 12 a 18 anos aumentaram em 90% o índice de suicídio. Paula, esse assustador. se você tem a oportunidade de estar aqui, se você tem a oportunidade de estar ouvindo isso é para buscar realmente um outro caminho de autoajuda, e quando você consegue esse caminho, hoje né, trazendo esse mundo de conhecimento insano, né, cheio de sede que eu fiz que eu, que eu entrei, eu arrastei as minhas irmãs, a minha mãe, o meu pai, as pessoas que convivem, Vanessa que tá aqui, Renata, Tatiane, eu sempre consigo trazer até mesmo você de forma que está aqui assistindo, impactando isso então são dados assustadores. Estamos em um ano em que aumentou um milhão de pessoas sofrendo com algum tipo de transtorno mental. Vai ser um, um transtorno tão absurdo que até coloquei aqui, ó, nós poderíamos chamar isso de uma epidemia silenciosa, porque a depressão está sendo cada vez mais diagnosticada. Está em toda parte e deve aumentar em termos de proporção, enquanto a ocorrência de outras doenças estão diminuindo. A doença que mais vai matar até 2030 é a depressão doença psicológica. E não há hoje havia até um post que fala assim não há pode ter uma farmácia em cada esquina que não vai ter cura suficiente para o que a gente sofre como transtornos mentais por isso é importante cuidar da nossa criança a vida para essa criança interior passa a ser um peso quando a gente cresce se a gente não olha para o nosso passado tem uma meditação guiada que eu coloquei num curso meu que foi uma turma, inclusive vou abrir uma nova turma é, até fevereiro do curso, que vai falar muito sobre isso que eu faço uma meditação guiada, eu mesma falo sobre essa criança interior tá, então eu faço essa meditação para que você consiga ir lá, acolher ela, viver um momento do passado, onde você acredita que tem esse trauma, para você conseguir trazer a sua criança para hoje, se despedir dela, deixar ela ali para algum momento de felicidade, para que você consiga prosseguir hoje diante sem sem afetar né, o seu relacionamento, sua família, seu emprego, enfim... para que você não consiga se sentir afetada diante disso. Como diz Jean-Paul Sartre, não importa o que fizeram com você... se seus pais não te deram afeto, hoje você é adulto... e você pode buscar esse afeto. Se toda a sua família é narcisista, hoje você pode buscar isso por você. Crianças adoecidas não têm capacidade de analisar os fatos... Crianças adoecidas, elas não conseguem... Sabe quando você fala com uma pessoa assim... Olha aqui, eu quero falar um negócio pra você... Eu quero que você entenda algo... A pessoa fala assim... Não, mas eu tô entendendo... Ai, Paula... Nossa, muito chato Não, deixa... Não quero entender... Ela tá apenas a criança dela... Aflorando... E mostrando que não... Ela não quer ver... Porque aquilo dói... Aquilo machuca... E se ela não tiver um entendimento... E souber para quem ela tá falando... Aquilo vai machucar muito... Ainda mais a criança adulta que ela é... Não consegue tomar decisão... Eu posso chegar aqui em alguém falar... Viu, fulano... Você sabe que você precisa emagrecer ou seu cabeçudo... eu tenho um espelho em casa... mas você sabe de onde vem a minha dor? você sabe que eu posso olhar no espelho... e o que eu estou vendo... você não vê... o que eu sinto... você não sente... como posso falar para alguém... fazer um apontamento julgamento alheio? quando a gente cresce... Né, com uma criança ferida... a gente se torna tão crítico... tão crítico... pensa comigo... em um cheio de água... que depois ele cai... quando eu caio... eu aponto no outro... Então, uma pessoa que faz apontamento, que faz sufoca, que faz julgamento ele é tão crítico com ele mesmo que quando ele aponta, ele fala dele é uma confissão, eu não falo de mim eu não falo, eu não falo do meu colega eu falo de mim, eu não falo do outro, eu falo de mim Ah, acho que vai gostar bastante, vocês vão, né um adulto que busca resolver suas feridas assume suas autorresponsabilidades assumindo o que a vida te deu se ela te der um limão, vamos fazer uma limonada. Hoje importa o que você vai fazer, não o que fizeram com você. Então, aquilo que eu digo, os nossos pais, eles não têm culpa. Eles são responsáveis. Mas é diferente. Eles entregaram, então o que eu sou hoje é o que eu aprendi de repente aqui na minha infância, mas o que eu faço como meu hoje, a culpa é minha. Então, quando eu for apontar, eu volto esse dedo e mostro para mim mesma qual é o caminho que eu preciso e como. O único meio, de compartilhamento de dor numa terapia ou autoconhecimento. Não existe. O remédio ele não trata a causa, ele trata o sintoma momentâneo. Você pode tomar mil remédios, viver dopado. Na hora que você sair desse mundo fantasioso, você vai entrar com estado crítico. Síndrome do pânico, isso é muito comum. Quem tem crises de síndrome do pânico, é essencial que tome medicamento. Mas permanecer me no um medicamento é crucial para uma uma criança interior vivenciar dentro de você que vai te dar muito trabalho e pior, vai te trazer 10 vezes mais de dor agora eu quero que você preste atenção no seguinte e reflita em cinco perguntas se você faz parte, antes só vou falar do meu grupo do whatsapp eu vou mandar isso lá, tá? então se você não faz, ou você anota aqui ou enfim é, você vai receber isso por escrito para você refletir e responder para você mesmo o que move o mundo são as perguntas e não as respostas um processo inúmero de um autoconhecimento e que é muito dolorido, é a gente escutar a nossa própria voz falando de um trauma do passado. tá Quando eu sinto sono, eu quero sublimar. Quando a gente sai de uma sessão da mentoria ou quando a gente sai de uma sessão com a psicóloga, a gente sente muito sono. Você sabe o que é isso? Quando eu quero sublimar, eu falo com a pessoa assim ah, eu preciso ir embora, eu tô com sono, preciso dormir. Eu quero sublimar, ou seja, eu quero sair daquele mundo. Eu quero me restabelecer da dor que eu vivi. Então, quando eu falo de um trauma passado ou de algum trauma que eu vivi, eu quero me distanciar. Então, tem gente que, às vezes, vai chegar no dia da mentoria ah, não quero ir e tal, porque ela sabe. E nada mais dolorido do que você escutar a sua própria voz falando de algo pra você que dói em você, tá? Então, a gente tem que saber, primeiro de tudo, com quem a gente compartilha a nossa dor. Se aquela dor que eu estou compartilhando, se ela vai trazer e agregar em alguma coisa para o meu crescimento ou só vai servir pra apontamento e julgamento ali, tá? Primeiro de tudo, por que a sua criança interior é chata dentro de você? Por que você é uma pessoa mal-humorada que só reclama e acha que as pessoas não estão te dando as coisas que você quer? Aqui fala de uma criança narcisista, de uma criança compulsiva. A gente fala de uma criança, é, possivelmente, tá? E aí tem que trabalhar várias, várias sessões, várias traumas recorrentes pra eu poder saber. Fala de uma criança um comportamento agressivo, narcisista Desconfiado é, Criança que tem crença de magia tá? Então tudo eu quero ah, não, Tem que ter, tem que ter, não Então reflita aí, quem é essa criança dentro de você Segundo ponto, que alta imagem é essa Que você tem de você, que você é tão maravilhosa Que você não consegue chegar lá Ai ah, não, mas eu sou tão boa Ai ah, não acho que tem nada comigo não Mas se você é tão boa assim Por que, que você não consegue chegar onde você quer Por que, que você está tomando medicamento antidepressivo por que você está tomando ansiolítico? Se você é tão boa e não precisa de ajuda O que, que tem de errado com você? Né? Porque às vezes as pessoas Elas tentam esconder dentro de si mesmas Quem elas são né? Criando novas personalidades Isso é muito comum Eu crio e projeto um personagem que eu quero ser E eu vivo dentro dele né? Então isso é muito interessante tá? Você reavaliar Quem eu sou que eu não posso admitir Que eu preciso de ajuda e de compartilhamento Da minha dor é, Por que você tem essa codependência e o que te leva a isso? Por que eu não consigo largar daquele meu marido que eu sofro, sofro abuso emocional? Por que eu não consigo sair daquele lar que só me incomoda? O que eu tô sofrendo? O que essa dependência né, me traz? O que coloca, quarta pergunta, o que coloca externo a você que você acha que vai mudar a sua vida? Dinheiro? Carro? Casa? Autoestima? Segurança? Confiança? É o que você gosta de você internamente, tá? Então, assim... Ah, mas eu só preciso de dinheiro. Esse dia a pessoa colocou lá na minha perguntinha. para que, que você precisa hoje? Eu só preciso de dinheiro. Não. Eu ainda falei pra ela... Você sabe que você precisa. E você tá se auto-enganando. A última coisa que você precisa é o dinheiro. E aí, é, querer, tipo, falar uma coisa dessa pra uma pessoa que entende sobre essa questão é querer, às vezes... É um pedido de socorro, entende? Quando eu chego e falo pra alguém que entende sobre o assunto disso É porque eu peço um socorro Eu só quero ser ouvida Eu preciso ser vista, eu preciso ser escutada Então, o que coloca de externo a você Que você acha que você precisa mudar né, Que vai mudar a sua vida Quando você acha que é um tipo de objeto Não, não é isso que você precisa É algo mais interno E você precisa vasculhar isso E a quinta é Quem você vai chamar para poder salvar você? quem você vai chamar? A única que pode salvar você é você mesma. Então, quando eu penso, quem? Eu, às vezes eu falo, quem vai chamar você que pode pode ser que vai salvar você e falar, ah, minha mãe, minha tia? Não, a única que vai salvar é você mesma. Minha mãe tá com noventa, aí você pega, eu até coloquei, né, uma perguntinha, ah, minha mãe tá com 90 anos e era narcisista, e daí? Ela tá dando o que tem pra você, o que ela tem de dar, ela já te deu, que é nada, ou seja, ah, mas a minha mãe tem 90, 90 anos narcisista. Se ela não pode te dar o que você queira agora, ela não tá te dando nada, te, te, te agrega. E daí? É um problema dela? Né? Você tá buscando ajuda? Ou você fica aí no muro das lamentações, tô reclamando de fulano, de ciclano de Beltrano? O que você tá fazendo pra mudar? Se você só fica fazendo apontamento ali, lembre-se que aquilo que você aponta no outro, você tá falando de você, você não fala do outro. Você é tão crítico com você que cai, vaza, derrama e você aponta isso no outro, tá? Então, quando eu falo com fulano, nossa, mas eu acho que o fulano tá tão feio, nossa, mas, ai, você achou, eu não achei bonita aquela roupa, eu falei, não, é porque você tem desejo, fala do nosso id, né, o id, é, é que você tem um desejo primitivo de estar com a roupa igual a dela, mas você não pode por algum motivo, e aí você critica o outro. Então, eu falo que se todos os artistas, todas as pessoas que sofrem muito com depressão, com medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão achar, chegar em ambientes, se elas soubessem o quanto isso é libertador e eu entender que o que é que ela fala do outro, quando a pessoa pode chegar e falar, nossa, fulano é uma vadia, né, que é o nome de vadiagem. Ah, uma vadia. Ah, ela é? Ah, se eu sou? Não, não sou. Então o que ela fala não fala de mim. Ah, mas se eu sou? Ela está falando uma real verdade. Eu não tenho que achar ruim nem de uma parte nem da outra. Ponto. O que ela acha é um problema dela, não meu. Pessoa valente para a vida não é aquela que grita. E sim, aqui tem paz dentro de nós. Tem muita gente com caos por dentro e postura plácida por fora, tá? Então, normalmente essas pessoas são as que mais sofrem, que mais tem barulho lá dentro dela, tá? Carroça vazia faz barulho, eu costumo falar isso. Então, aquelas pessoas que têm postura plácida, elas sempre têm alguma resolução a ser resolvida com ela. Aliás, todos nós temos, mas normalmente essas pessoas que às vezes estão caos interior e ela tem essa postura plácida. Fala sobre... E aí eu coloquei aqui que fala sobre o ninho vazio, o problema tá com você. Colocou expectativa, mas não era para colocar O trabalho é árduo, mas temos que ter Inteligência preditiva, capacidade De ver o que vai acontecer no futuro Quando o filho sai de casa, a mãe se sente muito abandonada Isso chama síndrome do ninho vazio E quando eu falo do outro Sobre essa questão, ai meu filho foi pra escola Ai meu Deus, meu filho foi pra escola Não tô conseguindo lidar, não tô conseguindo lidar A expectativa foi sua Ai mas meu filho foi, nem... Nossa, nem chorou Achei que ele sentiu saudade de mim Aí é uma expectativa sua, e que bom que ele foi, porque a gente queria o filho para o mundo. Paula, na prática o jogo é outro, e é por isso que eu estou aqui falando para você, para você ter uma inteligência preditiva, né? Conseguir prever que isso vai acontecer e trabalhar o seu psicológico. Então, se meu filho saiu de casa, eu vou arrumar um cachorrinho para poder substituir, não substituir, mas ajuda, contribui. Então, ter a inteligência preditiva é conseguir você ver Que aquilo lá que vai te fazer sofrer Eu tô num relacionamento com o cara Em seis meses de namoro, me xinga é Agressivo comigo, escolhe as minhas roupas Eu sinto que ele tem todo esse perfil de relacionamento abusivo Mas eu continuo com o cara, né? Porque vai que ele muda Não, ninguém muda Só muda por si só, tá? Ninguém muda por causa de você Ah, amor, mas muda essa questão de usar essa roupa Não, eu gosto O que você é, o que você gosta É de gosto seu e não dele Tá? Então você já está tendo todos os indícios E ainda assim permanece na relação Você não está tendo inteligência preditiva tá? Então fica com isso pra você E aí a gente fala sobre os estressores verticais E os horizontais Os estressores verticais, que é sobre essa questão Da inteligência preditiva É aquilo que nós não conseguimos prever tá? Furacão, de repente acontece alguma coisa é, Ou por exemplo um, é, Uma doença muito grave Que né, surge do nada Um, um luto repentino isso a gente chama de estressores, vertic estressores verticais. Estressores horizontais é aquilo que a gente consegue prever. Nem síndrome do ninho vazio, né? Porque quando meu filho sai, meu filho me abandonou. Não, quem está se abandonando é você mesmo, que não está cuidando da sua, da sua segurança, não está cuidando do, do, da sua inteligência emocional, aí, amiga. Enfim, eu acho que ficou um resumo aqui. Uma coisa que eu queria que vocês guardassem em relação a tudo que eu falei: tudo que você é, é fruto do seu passado da sua criança, e aí a sua criança dentro de você está imatura quando eu não aceito conselho né quando eu não aceito conselho, quando eu falo esse tipo de conselho, são, conselho nada mais é do que experiências vividas, e eu projeto no outro, quando eu chego e falo fulana, não faz isso porque você vai se dar mal é porque eu já me dei mal, já me ferrei e eu projeto aquilo no outro, então isso é uma verdade que assim porque a experiência vivida do outro não é sua deixa com ele a mochilinha das emoções do outro não é sua. Deixa com ele. A minha mãe, né? Muito emotiva que é. Ela sempre fala, né? Mãe tem esse sentimento intuitivo, né? De, de, de prever, né, de sentir. E a gente tem que levar isso muito em consideração, porque são experiências vividas, né? Ela já passou por isso também. E aí a frase que eu vou postar lá agora no Instagram, se você leu, se você viu parte dessa live, duas coisas. Eu não perderia, porque eu vou mandar esse resumo dessa live pra você lá no no grupo do WhatsApp, então vai lá no link da bio e corre lá no grupo do WhatsApp, e não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você, agora a escolha é sua, quinta-feira eu volto com uma outra live, amanhã eu vou colocar o tema para vocês, mas eu tenho certeza que vocês vão amar, eu quero muito trabalhar essa questão do passado, e foquem nisso gente, eu até tenho, coloquei um outro livro aqui, ó, que é uma indicação se vocês quiserem, como a mente funciona, é um livro também, que eu vou colocar a data, olha aqui a data 1 do 9 de 2014. Esse já é um livro maior, né? Ele tem aqui 667 páginas. São livros que valem muito a pena e tudo que eu tô falando aqui não é baseado em achismo, tá? Ou a experiência vivida, ou são fatos, eu falo fatos fatídicos, são fatos realmente comprovados e dados estatísticos. Vou chorar quando você for embora... Mas só aprendi com você... Que tem que voar... E foi com você... Ai mãe... Te amo... Fala... Você tem atividade pública de é tão necessidade... Ah, gente... Olha esse, esse elogio da noite... Alguém printa esse trem... Para eu postar depois... <risos> eu adorei esse elogio... Obrigada... Por tudo... De verdade... Eu vou abrir o campo de perguntas... Se sintam à vontade... Para perguntar... Sobre o que aconteceu na live... Hoje... Eu estou aqui... Para contribuir... Para ajudar... E se... Dez, de 10 pessoas... Duas conseguir... Né, ter uma saúde mental melhor, por minha, por, pelo meu conhecimento, experiência e vida, por tudo que eu puder contribuir, eu já estou contribuindo com o mundo. E essa é a minha contribuição que eu posso fazer. Eu espero vocês quinta-feira. Então, quem não entrou, entra lá no meu grupo do WhatsApp, que vai receber o um resumo dessa live, feito pela linda Tatiana. Um beijo, viu?